Beste luisteraar, mijn naam is Jasper Veenstra. Ik praat regelmatig met uh, journalisten die Vrij Nederland maken. En deze week is dat met Harm Ede Botje, die de coördinatie heeft gedaan van Zo veranderen we de wereld. Uh, of de, of de Eco-special, uh, ook wel op de redactie genoemd. Het is een papieren bijlage uh, bij het decembernummer van Vrij Nederland. En deze week gaan we uh, die stukken uit die bijlage ook online publiceren. Die zijn terug te vinden op vn.nl slash eco, ECO. En Harm, om te beginnen wil ik jou vragen of je een stuk kan voorlezen uit het voorwoord dat je voor deze special schreef. In een grote duimpan op de Schelling verzamelden zich eind september de bezoekers van het jaarlijkse duurzaamheidsforum Springtij. Het was een prachtige zonovergoten ochtend. Veel te warm voor de tijd van het jaar. In publiek onder meer staatssecretaris Tientje van Veldhoven, VNO-NCW-voorman Hans de Boer, duurzaam ondernemer Maurits Groen en polreizigster Bernice Notenboom. En vanzelfsprekend ook de inmiddels 77-jarige Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome en oprichter van Springtij, als altijd getooid met een cowboyhoed. Aan het woord was Diederik Samson, gekleed in skinny jeans en t-shirt. Bevlogen sprak hij over het onderwerp waar hij al zijn hele leven mee bezig is. Het klimaat en duurzaamheid. Samson is op zijn best in de rol van de inmiddels wat oudere en wijzere klimaatactivist. Hij riep zijn oude vrienden van de milieubeweging op niet vast te blijven zitten in het onwrikbare eigen gelijk, maar nieuwe onverwachte bondgenootschappen te sluiten. Het kan, als we het willen, laten we de schouders eronder zetten voor onze kinderen en kleinkinderen. Dromen doe je alleen, dromen waarmaken doe je samen, was de one-liner die het meest bleef hangen. Een paar dagen later verkondigde Samson bij Buitenhof een soort gelijkverhaal, waarbij hij opriep tot een samenspel tussen burgers, politiek en bedrijfsleven. Hij toonde leiderschap, precies wat zo ontbreekt bij bangmakers als Sibram Buma, die ervoor waarschuwde dat hardwerkende Nederlanders niet het kind van de groene rekening mogen worden. Het optimisme van Samson is geen luchtfietserij. Er gebeurt echt veel. Er wordt druk gepolderd over een klimaatakkoord. In Brussel en Den Haag wordt hard gewerkt aan maatregelen ter beteugeling van plastic soep. Bedrijven maken zich klaar voor de grote omslag naar een koolstofarme economie. De een met meer overtuiging dan de ander. Maar is het genoeg? Zijn we op tijd? Het IPCC liet in oktober weten dat we onder de anderhalf graad opwarming kunnen blijven... mits de politiek bereid is maatregelen te nemen. Maar dan moet er wel wat gebeuren. En wel nu. En wel nu, zo is dat. Um, is die politiek in Nederland daartoe bereid? Um, dat, is, uh, dat is nu uh, het moment dat die vraag gaat worden beantwoord... Mm-hmm. Uh, er is een Kamerdebat geweest waarin minister Wiebes in ieder geval heeft gezegd... het taboe heeft doorbroken om de kolencentrales te gaan sluiten. Nou, dat is al een stap vooruit. Er zijn op dit moment... Uh, hè, dit, 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 dit voorwoord, wat ik net voorlas, uh, is natuurlijk alweer een paar weken geleden geschreven. Inmiddels komen de geluiden naar buiten dat het klimaatakkoord... dat het daar heel moeizaam aan toe gaat. Ze zouden voor kerstmis zouden ze met een uh, eerste definitieve versie komen. Maar nu uh, lijkt dat, dat dat over het nieuwe jaar heen getild te gaan worden. Dus... Dit, dit is allemaal nog niet gelopen. En kijk, in het regeerakkoord zijn gewoon hele harde afspraken gemaakt. En uh, die afspraken, dat zei uh, Dirk Samson, hè, ik heb hem net geïnterviewd, uh, die zei ook van een, een regeerakkoord is als een corset. Dus ook Sibam Buma moet zich daaraan gaan houden. Ja. Dus vooralsnog moeten we stappen gaan ja. zetten, want anders ja. voldoen ze niet aan hun eigen regeerakkoord. Dus het is eigenlijk een hele spannende tijd voor de, 
voor het milieu, uh, maar dan op politiek gebied? Uh, de komende decennia is het een spannende ja. tijd als het gaat ja. over het milieu. En daarom is het een, journalistiek een heel fijn onderwerp om over, ja. uh, over te schrijven. Maar ervaar je dat ook zo als journalist, dat het nu uh, toch meer leeft, ook politiek gezien? Ja, nee, zeker. Ik zie absoluut dat het, uh, dat het meer leeft. Dit is een onderwerp wat uh, vroeger echt voor de nerds was en, uh, en, en uh, op de achterste pagina's in de kranten ja. werd behandeld. Tegenwoordig is het voorpagina nieuws. En uh, dat, ja, nee, absoluut. Ja, want jij schrijft ook in een van de stukken... dat Nederland het vieste jongetje van de klas is... als het in uh, Europa... Nog steeds, ja. Dat, ja. Waar, waar, waar komt dat door? Hoe, hoe zijn wij het vieste jongetje van de klas geworden? Nou, omdat we heel veel zware industrie hebben... dat we Rotterdam hebben... dat we, uh, uh, dat we natuurlijk ons uh, ontzettend afhankelijk hebben gemaakt van gas. Uh, je zag dat de Denen veel vroeger om, omgingen... maar die hadden bijna geen grondstoffen. En we dus veel te langzaam zijn geweest door, het, uh, ja, door de aanwezigheid van die hele sterke industriële lobby ja. om die uh, zaak dus op te schonen. Ja. Dat, dat, die beweging die gaan we nu wel maken. Ja. Maar de, ja, we, hangen nog steeds, we bungelen het nog steeds onderaan, hè, ondanks alle woorden en ondanks alle overleggen. En kan, kan je iemand aanwijzen of een bepaalde organisatie of beweging die, die ervoor heeft gezorgd dat we dan nu het groenste kabinet ooit uh, hebben, zoals ze zichzelf in ieder geval noemen? Nou ja, het Parijsakkoord lijkt mij. Hè. Ik bedoel... Uh, er is daar in 2015 natuurlijk een, een historisch akkoord gesloten. En we hebben met alle landen in Europa besloten om ons daaraan te gaan houden. En het lijkt me ook dat we dat moeten doen. Want mm-hmm. anders dan, hè, we hebben net een volgend rapport gekregen van de wetenschappers van de IPCC. Ja, dat het echt heel hard gaat. En dat hè, de, het nieuws de, was dat we drie tot vijf keer meer maatregelen moeten nemen... alle landen ter wereld dan op dit moment. Dus ja, ga er maar aan staan. Mm-hmm. Dit is een majeure operatie. Ja. Ja. Je hebt uh, net Diederik Samson geïnterviewd, vertelde je. Ja. Uh, niet in deze special, maar daarvoor al. Nee, daarna. Uh, ja, ja, nadat jij de special hebt gemaakt. Ja. We hebben het online voor, gepubliceerd voordat we ja, uh, ja, themaweek zijn begonnen. Klopt, <laughs> is, ja. Laten we zeggen, ruwweg in dezelfde periode. Ja. Hij is een van die mensen die uh, nou, eigenlijk na zijn politieke afgang... Um, een soort nieuw elan heeft uh, gevonden binnen ja. die klimaatbeweging. Ja. Um, uh, welke rol speelt hij nu uh, op dit moment uh, in die beweging naar, een, naar dat klimaatakkoord toe? Nou ja, hij is voorzitter van, de, van een van de tafels de, de, voor de bebouwde omgeving. En daar is hij dus gewoon nu de. Ja, daar loopt hij de zaak naar ja. elkaar te cheffen, zal ja. ik maar zeggen. Dat is zijn belangrijkste rol. En, uh, maar hij zei in dat interview ook dat, die, uh, dat zijn politieke ambities zeker niet weg waren. Dus misschien zien we hem nog wel een keer terugkeren ja. in, een of andere, in een of andere vorm. Over het Groenste kabinet ooit schrijft Even Nieuwenhuis ook een uh, uitgebreid stuk. Ja. Um, vooral met de vraag van, is, is het echt daadwerkelijk wel zo groen als ze zelf, uh, zelf beweren? Hoe schat jij dat in? Nou ja, uh, wat ik net zei, in het regeerakkoord zijn hele stevige ambities neergelegd. Uh, Mark Rutte reist, de, reist Europa rond om zelfs te pleiten voor verdergaande maatregelen. Die ook in het akkoord staan. Uh, in het regeerakkoord staat, uh, uh, geloof ik, 45% reductie. Maar liever 55. Dus hij loopt nu te lobbyen voor 55. Ja, nee. Kijk, uh, de judo-leraar van mijn kinderen zegt altijd... Uh, praatje, plaatje, daadje. <laughs> dus het plaatje en het praatje het hebben Het is in, in het kader van judo. Ja, ja judo. Ja, okay. ja. Mijn kinderen die zijn dan wel goed in het plaatje en het praatje. <laughs> maar niet zo goed in het daadje. En dat is misschien dit kabinet ook wel. Hè? Lijken ze op jou? <laughs> nee, 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 nee. Ik ben enorm mee. Oké. Okay. Uh, d- uh, dus we moeten nu gaan, de proof is nu in de pudding, as we speak. En 
Kijk, bedoel, je zou bijna, het is natuurlijk een heel, uh, dit kabinet heeft een enorm probleem, pensioenakkoorden worden onder vuur genomen door links. Uh, maar stel je voor dat, ze, dat die VVD-H gaat toch gaat vallen of wat dan ook, mm-hmm. dan, dat klimaatakkoord moet wel afgesloten worden voordat, voordat de provinciale statelijke ja. verkiezingen gaan plaatsvinden. Want ja. anders dan hebben we een half afgebouwd klimaatakkoord, het zou echt een drama ja. zijn. Maar gek genoeg is, is binnen de VVD is er nog heel lang tot vrij recent uh, ook nog wel stroming geweest. Die zei, nou, die opwarming van de aarde. Ik weet nog niet of dat wel zo uh, door ons mensen ja. uh, komt. Zijn zij om? Nou ja, er was een curieus rapport een paar jaar geleden van de Telders Stichting, het wetenschappelijk bureau van de, van de VVD. Waarin dus klimaatseptische teksten werden gedebiteerd. En er waren een aantal ook mensen in de, in de Kamer die daar dus heel klimaatseptisch waren. Dus het beroemd verhaal. Wat ik ook heb bevestigd gekregen van mensen die erbij bezig waren, uh, van de toenmalige minister Kamp, die al die verschillende groepen bij zijn, in zijn kamer heeft geroepen, wetenschappers, mensen van het KNMI, mensen van de VVD, van alles. Die heeft toen iedereen aangehoord en toen heeft hij gezegd, ik kies voor het KNMI. Ja. En dus uh, voor hem was het duidelijk, en dat rapport van de Telders Stichting is in een diepe la verdwenen. En je ziet duidelijk dat de, de huidige minister Wiebes, dat die, ja, die, die voert gewoon dit heel loyaal uit. Dus ik denk dat die klimaatseptici binnen de VVD op de achterste branden zijn beland. Ja. En internationaal gezien nu uh, Trump uh, dat Parijsakkoord heeft opgezegd, um, ben je niet bang dat, het dan, dat er toch weer zo'n, zo'n vrij grote stroming komt die dan zegt nee... We gaan mooi niet uh, ons aan het akkoord houden. Nou ja, ik bedoel, dit is natuurlijk een enorm probleem. Uh, ik zag toevallig gisteren nog een filmpje via Twitter van een republikein... die een rapport wat in Amerika is verschenen, nu net... over de enorme schade die de klimaatverandering in Amerika gaat veroorzaken. En veiligheidsrisico's. Die zegt van ja, die, die, zegt, die klimaatwetenschappers zijn politiek gemotiveerd. Dat zei die man. Mm-hmm. Dat is gewoon echt te bizar voor woorden, als je dat hoort. Um, dat, omdat deze wetenschappers gewoon op basis van wetenschappelijk bewijs... dingen aan het doen zijn uh, en het ge- o- vrij geobjectiveerd. Ja. Um, dus het is een probleem. Kijk, in deze special zit ook een stuk over de stad Nijmegen... die dus de duurzaamste stad van Europa is dit jaar. Nou, ja. Sander Donk staan naartoe gegaan. European Green Capital. Precies. En, ja. onze, kijk, en, en op lokaal niveau in de Verenigde Staten... heb je natuurlijk heel veel Green Capitals... en de hele staat Californië. Dus het rolt in Amerika ook door zonder dat Trump daar uh, uh, mee bezig is. Of, of dat hij dat kan tegenhouden. Mm-hmm. Maar het is, ja, het is natuurlijk het is een drama. Ik bedoel, uh, als we gaan terugkijken over 40, 50 jaar... dan, dan, ja, dan is dit natuurlijk... Ja, je hebt liever dat gewoon de hele wereld schouders onder zet... en niet zo, het grootste land op aarde nee. een klimaatseptische president heeft. Ja. Dat is gewoon niet goed. Nee. Laten we even weggaan van de politiek en naar... Uh, mensen die met hun poten in de blubber staan, of in dit geval met hun poten in de, in de plastic soep. Ja. Um, onder andere Bojan Slat. Jij hebt hier een, jij hebt een rondgang gedaan naar, naar een aantal uh, Nederlandse uh, klimaatactivisten. Ja. Ja, kun je Bojan Slat nee, eigenlijk zo nee, noemen? Nee, het zijn, het zijn niet echt klimaatactivisten. Kijk, er zijn eigenlijk gewoon in de, in de wereld van milieu en duurzaamheid zijn het, zijn heel veel problemen. De dieren sterven. Er is van alles. Dieren sterven uit. Er is een enorm mm-hmm. probleem met de landbouw en de monocultuur. Maar ik bedoel, echt. M- Echt heel erg groot onoplosbare kwestie is die plastic soep. Mm-hmm. Dus toen we deze special aan het voorbereiden waren, dacht ik van... En, en ik vond, 2018 is echt wel het jaar geweest dat, 
de doorbraak is gekomen van de discussie over de plastic soep in Brussel, maar ook bij de VN. Op allerlei terreinen is opeens die plastic soep heel hoog op de agenda gekomen. Je kan je misschien herinneren deze zomer dat de Europese Unie opeens aankondigde dat de waterstaafjes en de ballonstokjes en allemaal andere wegwerpartikelen, dat die dus in de band gedaan gaan worden. Ja. Uh, dus ik dacht, laten we, laat ik gewoon met een vijftal van die mensen die dus zich heel erg inzetten. Het zijn toevallig ook best veel Nederlanders die daar heel actief mm-hmm. mee zijn. Waaronder dus de Bojan Slatten, die, die ik al een paar jaar geleden heb geïnterviewd toen hij nog... Hij was toen geloof ik... 20 en nu is hij dan 23 of 24. 24 ja. En die heeft nu dus een organisatie met 80 mensen. Hè? Ook voor hem was 2018 een belangrijk jaar. Dat mm-hmm. hij, uh, iedereen kan zich de beelden misschien herinneren. San Francisco, grote boot. Ja. Hij met die spiegelbril en hij gaat naar buiten toe met zijn, met zijn arm, die, die armen die op die zee, op die golven gaan... Uh, uh, die, die drie, 600 meter lang, wat is het? 600 meter lang, 600 ja. meter, en waarmee dus plastic moet worden, gaan, worden opgevangen... midden op de, op de Atlantische Oceaan, ja. daarboven Hawaii, stille oceaan. Ja. Zijn ze er al mee begonnen eigenlijk? Ja, ja ze, zijn zijn begonnen, begonnen nee, ze zijn begonnen. En dit interview gaat dus eigenlijk over, uh, ja, over zijn maanden... Uh, uh, afgelopen, afgelopen hij kon zelf jaar. niet mee, hè? want hij, is, hij wordt heel snel zeeziek. Hij wordt zeeziek, ja, ja hij wordt, dat vond ik wel een grappig detail. Maar verder uh, is het ook, uh, ja, kijk, hij is natuurlijk eigenlijk de kapitein op het schip. Uh, dan, uh, kapitein van de, de, de baas van de operatie. Mm-hmm. En om dan dus uh, vier weken varen midden op zee te gaan zitten op een schip, dat, dat moet je niet doen. Ja, hij heeft dus contact met die gasten die op dat schip zitten. Ja. De marinebiologen en de technici, die dus permanent nu, ook nu, terwijl wij hier dit gesprek voeren, daar vlakbij zijn om permanent te controleren hoe die armen die daar drijven zich bewegen en of ja. ze daadwerkelijk plastic opvangen. Ja. Wat ik wel een hele uh, bijzondere tegenstelling vond in, je hebt dus die, die vijf, uh, vijf mensen geïnterviewd die, die bezig zijn mm-hmm. met, met plastic soep. Een deel van hen, waaronder Bojan Slat, die gelooft niet meer... of heeft misschien nog nooit geloofd in gedragsverandering. En een deel wel. Um, waar zit je zelf ten eerste en waar komt dat verschil vandaan? Nou ja, kijk, als het over milieu gaat, is de, uh, de discussie tussen... gaan we milieueffecten bereiken door gedragsverandering... of gaan we milieueffecten bereiken door technologische vernieuwing? Dat is altijd de discussie, al, al, mm-hmm. al decennia. En uh, de mensen die natuurlijk, zoals Bojan op de, de, de Universiteit Delft hebben gestudeerd, die zitten heel erg op technologische vernieuwing. Gaat ons redden. Ja. En het heeft geen zin. Hij, nou ja, dat zegt hij ook in het interview. Hè, van, we zijn van nature lazy and, great, and, and greedy. Mm-hmm. En uh, we zijn al sinds de, de, de mensapen eigenlijk nauwelijks veranderd. Dus waarom zouden we nu opeens amblok met miljarden mensen tegelijkertijd minder plastic gaan gebruiken? Nee. We gaan meer plastic gebruiken. Ja. Dat blijkt uit alle cijfers. Dus hij is daarin heel erg realist. En hij zegt, we moeten, natuurlijk moeten we proberen om het te verminderen. En moeten die industrieën om en zo. Maar laten we vooral ook gewoon kijken hoe we deze zaken opruimen. Daarbij, hij zegt ook tegelijkertijd dat andere mensen moeten doen wat zij moeten doen. En laat mij dan dit doen. Hè? Dat is eigenlijk, hè? Want hij wordt ook heel erg aangevallen door... Door mensen die zeggen dat hij die, ja, die eigenlijk de industrie het mogelijk maakt... dat die industrie maar door blijft produceren. Vind ik een beetje flauw. Ik vind wat hij doet wel echt heel bijzonder en mm. belangrijk. En ik, ik ben persoonlijk dus meer van de soort dat het en-en is. Hè? En ik bedoel... Uh, uh, en, en kijk, als je dus uh, het roken verbiedt in openbare ruimtes... dan gaan mensen minder roken. Dus je, met regelgeving kan je best veel bereiken. Mm. Als je 
ballonnen verbiedt... of als je plastic uh, roerstaafjes verbiedt... Dan, dan, nou ja, dan gaan mensen houten roerstaafjes ja. gebruiken. Dus het is, het is van allebei. Maar ik, ik vind dat je dus niet... waar ik dus niet zo heel sterk in geloof is... De, ja, ik, krijg, ik hoop niet dat ik de hele warme truiendag lobby over me heen <laughs> krijg nu. Maar dat, weet je, dat is dus te vrijblijvend. Dat is geen regelgeving. Dat is een soort morele oproep. En dat, ja. dat, dat is een beetje te ver, denk ik. Ja. Ga ik je een hele gemene vraag stellen. Want okay. uh, je hebt deze special natuurlijk gecoördineerd. Dus al deze stukken zijn een beetje jouw kinderen. En het is onmogelijk te kiezen tussen je kinderen. Maar ga toch vragen om te doen. Als mensen nou één stuk zouden lezen uh, uit deze special, welke zou het moeten zijn? Nou, ik ben heel blij dat, dat, die, dat Tommy Wieringa een, een, een boottocht die hij heeft gemaakt naar de Azoren. Dat, dat stuk uh, wat ons werd aangeboden door hem, dat we dat in deze special hebben kunnen meenemen. Ja. Dus ik, ik denk dat mensen dat echt moeten. Het is echt een ja. heel mooi verhaal waarin eigenlijk heel veel samenkomt. Uh, natuur en milieu en klimaat zitten er allemaal in. Ja. En dan heel mooi opgeschreven. Wat ik zelf heel leuk vond om te maken, uh, wat ik echt ook wel... Ja, is het een profiel van Mark van Baal. Mark mm-hmm. van Baal is de oprichter van Follow This. Dat is een activistische belegger die probeert Shell van binnenuit te vergroenen. Ik ken Mark al vele jaren. Uh, en dit, ja, ik, ik vond... Ik, ik dacht van, laat ik over hem eens een keer... Laat ik, weet je, heel vaak wordt het heel technisch en ingewikkeld... als je over klimaat en duurzaamheid schrijft. En, ik, en het leek mij gewoon een heel mooi idee om ook gewoon een mens... En hij is echt een mens met SCH. Hij was vroeger journalist, hij schreef over energie. En hij liep altijd maar te waarschuwen voor de allerlaatste keer... dat Shell moest veranderen, maar het hielp niks. Nee. En toen heeft hij gewoon op een gegeven moment gedacht... ik ga gewoon uh, iets anders doen. En toen heeft hij een roman geschreven. Die roman is nooit uitgekomen. Waarin die... En hij droomt over een CEO, een, een baas van zo'n bedrijf als Shell... die, die zegt van, ik ga het roer omgooien. En, ja. en vervolgens richt hij deze club op. En die club is heel succesvol. Hij heeft inmiddels hele groot, alle grote Nederlandse beleggers heeft hij achter zich. Die stemmen of met hem mee of onthouden zich. Mm-hmm. Hij is echt de partij geworden waar Shell mee praat. En dan zie je dus dat je... En dat is ook uh, natuurlijk een les voor ons nederige journalisten... dat je soms andere methoden kan gebruiken... om, een, om hele belangrijke veranderingen te bewerkstelligen. Ja. Als journalist wil je natuurlijk ook altijd... Nou, dat er iets in beweging komt... of dat iets op de agenda komt, of wat dan ook. En, het is en ook hij, een moeilijke, want je wordt ook activist hier. Hij is een activist geworden. Ja, ik niet. Nee. Hij is activist ja. geworden. Ja, nou ja, hij is een activistische belegger. Hij is een man met een stroptas ja. om en een pak aan. Ja. Maar die dus van binnenuit probeert te veranderen. En niet, kijk, dat is het verschil tussen hem en, de, uh, en Greenpeace. Ik bedoel, ja. hij, hij, hij doet het helemaal volgens de regels van het spel. Mm-hmm. En dan, weet je, dan, en dan wil hij, in Londen wil hij dan handtekeningen. En dan moet hij allemaal bureaucratische romslomp door. Het is echt wel, ja, ik vond het echt wel een heel bijzonder verhaal ja. om te maken. Dus als je één stuk leest, lees dan dat. Ja. Of Tommy weer gaat. Of Tommy weer gaat. <laughs> Oké, okay, dankjewel Harm. Alsjeblieft. Dat was het voor deze week. Vorige week sprak ik met Tim Luimers, die een uh, mooie reportage schreef vanuit Athene. Mocht je de Eco Special nou nog niet in huis hebben, ren dan naar de winkel. Uh, in een betere boekhandel kun je uh, de special als pakket samen met het decembernummer kopen. En anders uh, kijk je even op vn.nl/eco. Tot volgende week.